0: Et votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est l'économiste Jean-Pierre Petit. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour David. Comment ça va Ça va Et vous Bien, content de vous retrouver. On a un oui. patron de la Fed qui a déploré dans cet entretien à la chaîne américaine CBS, Jérôme Powell, qui parle d'une dette publique américaine insoutenable en euh, vous en pensez quoi Parce que ça, fait, ça en touche une sans faire teinter l'autre des, des marchés financiers. C'est un message qui est destiné un petit peu, je me suis dit, euh, dans le cadre de la campagne présidentielle américaine, qui est destinée à Joe Biden et à Donald Trump dans l'optique de l'élection ou pas Même si on se dit qu'il a peu de chances d'être entendu. Hein.
1: C'est un discours assez classique de Banque centrale, je dirais. Voilà. Moi, je, je voulais dans les pays occidentaux, euh, l'un des pays où je me soucie le le moins de la soutenabilité de la dette publique, c'est les États-Unis. Les États-Unis ont une dette publique comparable, hein, parce que ce n'est pas les mêmes, toujours les mêmes définitions, mais une dette fédérale et publique comparable à celle de la France euh, au même niveau à peu près. Hein. Au même niveau que la France, c'est-à-dire à peu près à 110-115% du PIB. Et, euh, parce qu'il faut tenir compte aussi de la dette récurrente des États fédérés. Enfin bon, bref, je en ne rentre pas dans les dans les détails, mais c'est à peu près comparable au niveau qu'on a en France. Et pourtant, elle est beaucoup plus soutenable. Pourquoi Elle est beaucoup plus soutenable parce que la croissance potentielle américaine est structurellement euh, plus élevée. Et je pense qu'au cours des trois dernières années, elle s'est creusée encore à nouveau en faveur des États-Unis d'Amérique. Euh, D'autre part, euh, les États-Unis d'Amérique ont moins de dépenses contraintes sociales, sociales contraintes par le vieillissement, parce que, comme vous le savez, le vieillissement est moins accentué qu'en qu Europe. Et donc, tout ce qui est social security, Medicare, Medicaid, ça, ça pèse évidemment sur les finances publiques américaines, mais globalement moins que... Que pour nous, voilà, le taux de prélèvement obligatoire, et ça c'est pas un scoop, hein, bien évidemment, mais le taux de prélèvement obligatoire aux États-Unis est considérablement plus faible euh, qu'en Europe, et donc ça laisse des marges de manœuvre pour les futures administrations euh, du futur, en particulier les administrations démocrates, qui sont plutôt celles qui ont tendance à augmenter les impôts. Et puis truc euh, quatrièmement, vous le savez très bien. Euh, euh, les États-Unis d'Amérique ont des conditions de financement tout à fait exceptionnelles du fait euh, du monopole ou quasi-monopole du dollar ouais. américain comme monnaie de réserve internationale. Donc pour ces quatre raisons, je dirais, euh, je pense que la dette américaine est euh, beaucoup plus soutenable. Ouais que la dette globale, ouais. publique, Après, euh, française juste... ou européenne.
0: Jean-Pierre, vous dites que la croissance potentielle américaine est plus forte. C'est vrai, mais dans mon souvenir, j'ai le chef économiste euh, d'Alliance, Ludwig Subran, qui m'expliquait que dans la croissance de 2023 aux États-Unis, les 2,5%, il y en a 30 ou 40% qui viennent justement de ce déficit public pas laxiste, mais généreux, accommodant, expansionniste, qui permet cette croissance. C'est une très mauvaise
1: observation, je trouve. Eh ben le D'abord, euh, le, le les, les plans de relance de, de Trump et Biden ont plutôt eu euh, comme euh, effet de relancer la croissance potentielle américaine. Il faut voir ce que euh, l'IRA, Bill et Chips ont fait pour la croissance américaine dans la tech, dans la transition numérique, dans la transition climatique, etc. Je trouve que c'est des plans de relance très efficaces qui ne se contentent pas d'alimenter la demande, euh, au sens keynésien du terme, la demande en particulier des, des ménages, mais qui euh, augmente les capacités de production futures oui, des Oui, pardon, des mais
0: tout ça est financé par le déficit. On dit la même chose, là
1: oui, mais faut pas non mais ça c'est je m'excuse David mais ça c'est l'obsession anti déficit de la gouvernance européenne allemande
0: j'allais j'allais venir n'a aucun
1: hein. sens qui n'a aucun sens économique il y a de très bons déficits comme de mauvais déficits se... il s'agit pas de parler du déficit en soi si vous voulez c'est pas les normes de 3% et de 60% n'ont aucun sens d'ailleurs elles ont complètement échoué euh, puisque nous ré régressons euh, année après année mais enfin indépendamment de ça je trouve que le déficit public américain a, dans l'ensemble, au cours des dernières années, plutôt contribué à améliorer la croissance potentielle Ce qui pas le cas de la France, Jean-Pierre, à la France. Euh, la croissance potentielle américaine a très certainement augmenté, puisque euh, le taux d'activité a monté depuis trois ans, et euh, les gains de productivité sont tout à fait exceptionnels. Ça, c'est quelque chose euh, sur lequel on n'insiste pas assez en Europe, c'est qu'on a trois trimestres de hausse de... Euh, de gains de productivité à hauteur de 4% l'an quand même. Hein. Et ça, c'est des niveaux, alors c'est que sur trois trimestres, hein, certes, mais c'est des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis la fin des années 90.
0: Jean-Pierre, niveau, sous... niveau déficit oui. et niveau de dette assez proche entre les États-Unis et la France. Pour la dette, on est un peu plus bas en, en, en déficit. Et pour autant, on n'a pas le même niveau de croissance en France, ni le même niveau de productivité. On revient sur la qualité de la dépense publique
1: Oui, bien, bien sûr. Bien sûr, c'est ça qui est essentiel, c'est l'efficience c'est l'efficience de la dépense publique qui est le plus important c'est pas en soi le déficit ou, ou la dette publique sachant que le taux d'intérêt réel euh, américain qui était monté euh, à très haut niveau à la mi-octobre est redescendu depuis et vous savez les américains sont des gens pragmatiques quelles que soient les administrations quelles que soient les les présidents de euh, de la fed euh, le quand il y a un problème de dette ou de soutenabilité euh, euh, des soutabilités financières extérieures, comme ce fut le cas à, la, à partir de la fin des années 60, au moment de la guerre du Vietnam, dans les années 70, au moment des deux chocs pétroliers, ou durant la décennie 2010, après l'Eman et euh, pendant Covid, le taux d'intérêt réel reste sous la croissance potentielle réelle, assurant de fait la soutabilité de la dette sans trop de dommages macro. Donc la dette américaine, ce se passe, jean Actuellement, ce qui se passe, c'est très important, c'est que la croissance potentielle américaine a probablement progressé.
0: Ouais. Donc euh, la sortie de Jerome Powell, elle est, il est dans son rôle, mais pour vous, la dette publique américaine reste soutenable. Et la plus soutenable de, de toutes les dettes publiques dans le monde. C'est ça votre message
1: euh, de toutes les dettes publiques dans le monde, non. Quand même. Non, mais des grands pays, je pense des que grands la pays. la dette de la Confédération Helvétique, oh, plus de la, la Norvège, le Luxembourg, non, les, si euh, des grands pays, dans les derniers pays euh, notés triple A, vous en trouverez, euh, des, des, vous trouverez des pays, euh, Singapour également, euh, des pays qui sont mieux, euh, mieux notés, effectivement, ouais. plus capables, plus soutables. Mais euh, dans les grands pays occidentaux, en tout oui. cas, je pense que les États-Unis... Euh, sont le pays le mieux armé de ce point de vue. Euh,
0: Jérôme Powell, dans cet entretien à CBS, qui dit, euh, en parlant de la Fed, qu'elle doit sous-peser le risque de bouger trop tôt euh, face au risque de bouger trop tard. Il a raison, tout le dilemme, il est là.
1: Oui, mais je pense que l'évolution macro récente montre qu'il n'y a aucune précipitation... Euh, enfin, il n'y a aucune précipitation... Précipitations qui seraient justifiées aujourd'hui, notamment les anticipations de baisse des taux du mois de mars me paraissent complètement extravagantes. On a, compris, paraissait... qu on a
0: compris que c'était fini, ça. Il n'y aura pas de baisse de taux en mars. C'est Il
1: n'y a absolument pas besoin euh, de baisser les taux euh, au, mois de, au mois de mars parce que, en grande partie, parce que l'économie américaine est extraordinairement résiliente. En fait, on, on on, on discute depuis euh, des mois et des mois, des trimestres et des trimestres de soft ou hard lending, mais en fait, c'est no lending. en fait. Hein. Déjà, en 2023, la croissance a été de 2,5 contre 1,9 en 2022, il n'y a pas du tout eu de lending. Et là, on s'apprête, selon nous, à être à 2,4 en 2024. Il n'y a absolument pas de lending. Qui Donc, pas de lending la croissance tient très bien. Ouais. Et... Euh, tout en ayant effectivement une désinflation assez forte, euh, plutôt surprenante euh, dans le bon sens du terme, euh, sous réserve des événements euh, en mer rouge et dans le canal du, du Panama. Euh, donc les chiffres d'inflation vont être très bons, ils vont se rapprocher tout en ne l'atteignant pas pour euh, l'indice des prix à la consommation, les 2% euh, d'ici le deuxième semestre 2024. Donc c'est satisfaisant. Alors vous allez me dire, mais pourquoi la Fed va, va baisser ses taux Bah historiquement, quand même, elle peut les baisser une fois qu'elle les a fortement montés pour retrouver des conditions macro-financières normales. Elle l'a fait euh, sans qu'il y avait, sans qu'il y ait eu de risque de récession. Elle l'a fait par exemple en 1987, elle l'a fait en 1995-96. Plus près de nous, elle l'a fait en, en, en 2019. Vous voyez, ça, ça peut lui arriver de, de baisser les taux. Euh, Mais ils vont baisser. Ils vont ba Mais les taux, elle le fait de façon assez modérée historiquement. Hein.
0: C'est ça le sujet. Voilà. Donc peut-être que ces baisses de taux de la fête vont arriver plus tard et de moindre ampleur. Oui. C'est ça le nouveau scénario de,
1: Et surtout de moindre ampleur. Quand je vois qu'hier, les futurs pricés encore. Ça 130 va. points de base de baisse des de taux de la Réserve fédérale, ça me paraît beaucoup trop, beaucoup trop. Moi, c'est 50 à 75 points de base, c'est envisageable, si vous voulez. Mais... Parce que quand même... 2,4%, c'est extraordinaire, mais la politique budgétaire va être un peu moins expansive cette année. Il n'y a pas un gros potentiel de baisse du taux d'épargne. L'année dernière, on a eu très bon chiffre d'investissement en structure. Euh, à la suite de l'IRA, là, ça va être un peu moins fort. Enfin, vous voyez, il y a des vecteurs de ralentissement, mais on va faire quand même pas loin de et demi. Donc, il n'y a oui, pas de fou baisser les taux.
0: Jean-Pierre, si on fait effectivement ouais. 75 points de base, si la Fed baisse de... 75 points de base, c'est taux. Ce n'est pas du tout le scénario anticipé par les marchés, qui pressait jusqu'à 150, voire plus, baisse de taux de la le cette cher année. Cher. Euh, et on sait que c'est sur ce scénario-là, cette anticipation-là, que les bourses ont beaucoup monté. Ma surprise, j'en parlais hier avec Véronique Riche-Flores, c'est de voir que finalement les marchés ne bronchent pas, alors que leur scénario monétaire idéal est désormais caduque, a priori.
1: Bah, euh, oui, alors les futurs, c'est pas parfait, hein, non plus comme euh, pricing. hein. Non, mais les marchés actions action, marché ne action, se non. calent pas complètement sur les futurs. Mais c'est vrai que c'est un vecteur, euh, effectivement, de temporisation du marché obligataire, du marché euh, actions, les deux hein, d'ailleurs. Et donc c'est pour ça que quand on avait retrouvé des taux euh, sous les 3,90 à la fin de l'année dernière ou ou plus récemment, je trouvais que c'était excessif et que moi, le taux d'équilibre, le taux 10 ans d'équilibre, est plutôt à 4,20 sur le 10 ans américain, c'est ce que dit notre modèle. Alors ensuite, ça m'empêche pas, parce qu'il va quand même y avoir de la désinflation et il va y avoir quand même des baisses de taux directeurs malgré tout. Hein. Donc euh, au total, ça peut baisser un petit peu, mais seulement un petit peu par rapport... Euh, à, à ces 4,20% que j'ai dans, dans, dans le modèle, et pas beaucoup plus. Hum. Je dirais qu'il y a un petit peu plus de potentiel sur les taux longs européens.
0: Est-ce que c'est compatible d'avoir des marchés boursiers qui montent avec des baisses de taux qui arrivent plus tard dans l'année et qui sont de moindre ampleur
1: Alors, historiquement, une première baisse de taux, directeur, est un facteur favorable, qu'il ait été pricé ou pas, est un facteur favorable pour le marché action Sauf s'il y a récession. Euh, historiquement, les premières baisses de taux directeurs qui sont intervenues trop tard, qui n'ont pas réussi à éviter la récession, ben vous voyez que le marché action ensuite, malgré tout, il baisse. Il baisse pas énormément, mais il baisse en moyenne. En revanche, lorsqu'on a réussi à éviter une récession et lorsque la conjoncture est assez satisfaisante, eh bien, euh, les marchés actions montent. C'est en fonction de ce cet euh, élément historique, statistique, que les marchés actions euh, montent aujourd'hui. Mais il n'y a pas que ça aussi. Il hein. y a aussi les, les BPA, les BPA de la tech, qui sont très bons, euh, d'un certain nombre de secteurs. Et là, si, les, si euh, les prévisions de croissance sont révisées à la hausse, il faudra s'attendre à des révisions à la hausse aussi des BPA. Donc euh, les, les BPA vont progresser cette année. Hein. Ils vont progresser... Euh, nous, on était sur du neuf, il ne faut pas exclure, si la dynamique de la croissance se, se, mensue, se, se, se confirme, des progressions de 10, 11, 12, c'est quand même pas mal. Donc ça veut non, dire, pardon euh,
0: Jean-Pierre, que les, les marchés sont un peu en train de changer leur fusil d'épaule. Avant, ce qui était euh, pricé, c'était plutôt une économie américaine euh, moins forte, euh, plus faible, en tout cas avec plus de baisse de taux. Maintenant, on se sent avec une économie qui est plus forte et moins de baisse de taux. Ça plaît finalement ce scénario-là au marché
1: Ça plaît, mais euh, c'est... Faut quand même aussi voir qu'il y a d'autres régulateurs qui sont de nature à infléchir quand même la, la tendance haussière. C'est les valorisations absolues qui sont quand même assez élevées, les valorisations relatives, le positionnement des investisseurs qui est très très agressif, le sentiment de marché qui est devenu positif. Donc tout ça est quand même pas très favorable. Mais la dynamique de BPA, euh, qui à mon avis va être favorable. Et euh, la baisse des taux in fine de la Fed sont deux éléments quand même importants pour les, dans l'histoire boursière américaine pour favoriser un marché plutôt haussier. Donc vous êtes plutôt bullish à vous écouter Je suis modérément bullish si vous voulez. Euh, il faut faire surtout attention à ce qu'on achète… C'est-à-dire, il faut pas se tromper sur les styles d'investissement, il faut pas se tromper sur euh, évidemment euh, les grands secteurs, il faut pas se tromper sur le partage small, big caps, il euh, faut pas se tromper sur la région. Il est bien évident que nous, nous avons euh, préconisé une surpondération euh, du marché américain euh, à partir d'avril 2023. Ça vient marcher. Je considère que ça va continuer de bien marcher dans les mois à venir.
0: Donc, les poids lourds de la tech américaine euh, vont continuer euh, à, à performer. On en a parlé hier hein, sur Boursorama, mais euh, ça peut de plus en plus dans les indices boursiers. Euh, pas d'inquiétude pour vous, euh, en même temps le pari est gagnant depuis tant d'années et en même temps c'est vrai qu'on se dit que c'est peut-être un peu dangereux que, tous les, que beaucoup d'investisseurs euh, euh, mettent leurs billes sur une poignée de valeurs. Cette extrême concentration moi je la trouve un peu dangereuse mais c'est vous l'expert.
1: Hein. C'est un, un faux débat. Ah. Un faux débat. Il euh, y a eu déjà dans dans l'histoire euh, des phénomènes de concentration. Il y a eu les Nifty Fifty au début des années 70. Il y a, y a d'autres phénomènes de concentration. Euh, et là, il vous avez les sept magnifiques qui contribuent à peu près à 30% des Il ouais, y en a, la plus, que 6,
0: hein. y a la plus que six. Il y en a Tesla. On met de côté maintenant.
1: Enfin, vous, vous mettez ce que vous voulez, de toute façon, on est, on est libre, 6 hein, ou 7 magnifi magnifiques, et euh, bah, ils contribuent à, à la hausse des BPA, et, et ce que vous disiez juste à l'instant est très juste, c'est-à-dire que vous avez une progression tendancielle de la tech dans les indices et dans, la profi dans les profits américains, c'est quelque chose qu'on ne voit pas du tout en Europe, et donc euh, qu'il y ait cette concentration euh, en faveur de la tech est assez naturelle, surtout
0: Même si elle est extrême, encore une fois, j'ai plus ce chiffre et je crois que c'est 7 valeurs ou 10 valeurs qui ont fait 90% de la hausse du Nasdaq l'an dernier.
1: Ben oui, mais euh, d'accord. Mais Et alors, ce qui compte, c'est les résultats qu'ils dégagent. Cela n'a rien à voir avec un phénomène de concentration qu'on voyait à la fin des années 90, c'était les MICO à l'époque. Les Microsoft, Intel, Cisco, Oracle. Euh, c'était une très forte concentration. Simplement, les résultats n'étaient pas aussi élevé qu'aujourd'hui. Et c'est la raison pour laquelle vous aviez non seulement une concentration, mais une valorisation très élevée. Là, vous n'avez pas du tout le niveau de valorisation euh, que vous aviez à l'époque, à la fin des années 90. Ces boîtes-là dégagent des résultats. C'est ça qui est très, très important, avec des innovations majeures, euh, notamment dans l'intelligence artificielle générative. Hmm.
0: Un moment de se quitter, euh, Jean-Pierre, juste, euh, on reste aux États-Unis avec la campagne américaine et Joe Biden qui est rentré de plein pied dans, dans la primaire euh, démocrate, euh, en confondant euh, Macron et Mitterrand, mais ça c'est pas le sujet. Il est dominé aujourd'hui, le président sortant américain dans les sondages par Trump, notamment dans ses fameux swing states, euh, états -clés, euh, sept États clés aux États-Unis. Et en même temps, on a, enfin pourtant j'ai envie de dire, on a une économie américaine, on l'a dit, on l'a largement commenté ici avec vous, euh, Jean-Pierre, qui est toujours hyper, hyper robuste. À quel moment cette bonne conjoncture lui sera crédité à Joe Biden bah,
1: Effectivement, sur l'inflation, par exemple, il y a un différentiel entre la réalité des chiffres et le ressenti. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez usuellement. Donc, on peut penser que dans plusieurs mois, euh, euh, l'opinion publique américaine va plutôt lui rendre justice. Mais euh, pour vous répondre euh, très directement, euh, euh, David, je pense que euh, le, le handicap de Biden n'est pas lié à... À, à, à la réalité des résultats macro ou à l'absence de résultats macro. Elle est liée tout simplement à, à, à son âge et mmh. à son incapacité. Non, mais dans, les à... Sondages,
0: dans les sondages, les Américains ne sont pas contents de sa façon de gérer l'économie américaine qui a 3,7% de, euh, de chômage, 2,5% de croissance, dont 3,3% dernier trimestre et qui a créé en janvier 350 000 emplois.
1: Oui, je suis assez d'accord. Il y a une espèce de petite injustice. Mais encore une fois, euh, euh, le ressenti n'est pas toujours... La, C est, c est... Il y a des divergences assez fortes entre la réalité macro et le, et le ressenti, mais je crois que la variable clé n'est pas, pas là. Euh, la, la variable clé pour Biden, c'est euh, son incapacité euh, à se retirer à, à temps et surtout à désigner un, un successeur de, de qualité au sein du Parti démocrate. C'est ça sa grande erreur, et à mon avis, s'il ne l'emporte pas euh, le 5 novembre euh, prochain, ce sera la tâche historique sur laquelle il sera.
0: Allez, on en reparlera d'ici là. Merci pour cet entretien. Jean-Pierre Petit, président des cahiers à bientôt, David. de l'économie. Salut, bye. Au revoir.